0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo. Y me da muchísimo gusto acompañarles donde quiera que se encuentren. La ciudad está de cabeza, pero vamos tranqui. Donde quiera que estén, pasen la bien, traten de alivianar porque apenas empieza el día. Esto apenas comienza. El día de hoy eh, estaremos escuchándoles, leyéndoles y sobre todo compartiendo con ustedes muchos contenidos a través de arroba Jaramillo y arroba Radio Chilango. Y si tienen por ahí algún proyecto cultural, alguna exposición, alguna obra de teatro o algún plan en la ciudad que quieran compartir con nosotros, nos pueden escribir a vamos tranqui arroba capital Ahí les leemos con mucho entusiasmo y por supuesto tenemos muchas ganas de iniciar conversaciones con ustedes. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena, así que abriremos un espacio en Vamos Tranqui, no para hablar de ellas, sino para escuchar sus voces. Es un tema que evidentemente nos importa, nos atraviesa, es recurrente y a veces no lo suficientemente mencionado. Y para todas las que creen que las historias hija, padre, son especiales, les tenemos una recomendación literaria, un libro que definitivamente no pueden dejar de leer, y tendremos en cabina a Didi Gutiérrez para platicarnos acerca de su más reciente publicación, en la cual eh, de verdad se van a emocionar mucho. Yo empecé eh, en días pasados y, híjole, pues esto del papá es todo un temazo, es un temazo. Y porque saben que amamos los libros, hoy hablaremos también del libre acceso a la lectura. Eh, una, es un derecho, para mí el libro acceso a la, a la lectura tendría que ser, es un derecho, no definitivamente eh, y a veces nos sentimos con muchos obstáculos frente, frente a este acceso, a este libre acceso a las fuentes eh, a la poca democratización de la lectura a los costos elevados de los libros, en fin, es un tema súper amplio y de esto estaremos hablando más adelante con IBI México, que como saben es un espacio fundamental para la lectura de las infancias en nuestra ciudad Que cuenta con una biblioteca pública Y además un amplio programa que facilita No solamente la lectura en la primera infancia Sino que provee de las herramientas Para que también las infancias construyan Sobre su propia historia Y tengan acceso a la escritura creativa Y para arrancar Tenemos
1: a nuestra invitada de honor en el programa Chilanga Voces y miradas desde Los Feminismos.
0: Ya está por aquí mi queridísima Gardi, Ingar. ¿Cómo pronuncio tu apellido, Ingar? Emel, Hines. Emel Hines. Siempre te pregunto, me da como eh, eh, mucha este, impresión pronunciarlo mal. Y al final sale bien. Bueno, nos va a platicar un poquito de, de, de Gardi. Ella es docente, es escritora, es investigadora independiente. También ha sido invitada a impartir seminarios, conferencias y cursos en instituciones de talla internacional. Y sus textos han sido traducidos a más de una docena de idiomas para revistas, eh, para journals especializados sobre cine, arte, política y cultura. Y sus más recientes publicaciones son Amores Tóxicos, Futuros Posibles, El Vivir Feminista como Forma de Resistencia y eh, La Tiranía del Sentido Común, La Reconversión Postneoliberal de México. Así que además es miembro del Sistema Internacional de Creadores en la categoría de ensayo desde, desde 2018 y este año además también... Estás eh, gozando de una investigación, o sea, de una beca para una investigación curatorial de la Galería Blackwood de la Universidad de Toronto para desarrollar una exposición y un libro centrados en el eje intestino-cerebro y en la idea del devenir no
2: moderno. Wow, Gardi! Pues bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jim, bien. Y tú, otro día que no hablemos de las mujeres indígenas, porque hoy las vamos a conmemorar, te vengo a platicar de mi exposición. Por favor, sí. y también... Eh, como de este,
0: que es muy inspirador y a mí me emociona siempre hablar contigo también, porque es muy inspirador ver cómo a lo largo de los años has seguido generando, escribiendo. A mí me impresiona lo, lo mucho que escribes y siempre te lo digo en cualquier espacio, en cualquier momento, se lo digo a la gente cuando no estás tú. O sea, eh, me impresiona la cantidad eh, de disciplina, ¿no? No, no la cantidad, me impresiona la disciplina que tienes para escribir ¿no? y, y has hecho de este ejercicio una dinámica también de vida donde generas pensamiento crítico, donde compartes ideas, donde también eres bastante ácida y crítica con el sistema global, social, y eso me parece fundamental. Pero bueno, hoy tenemos un tema eh, muy importante, y yo creo que hablar pues, siempre de las mujeres, en cualquier contexto, eh, pues es, vamos con desventaja, ¿no? en la laboral, en lo político, en lo social, por etnia, por clase socioeconómica, por un montón de situaciones que nos atraviesan, pero cuando eh, ponemos la interseccionalidad con el feminismo en la misma, eh, en el mismo enunciado, nos podemos ir por muchos lugares. Así que me gustaría arrancar con, con eso contigo el día de
2: hoy. Pues, ¿cómo pensamos en la interseccionalidad en el contexto mexicano? Y yo siento que es algo que hemos vivido en la marcha. Eh, donde nos reunimos mujeres de todos los estratos sociales étnicos que existen en el país y que hemos vivido nuestra experiencia de ser mujeres de manera distinta. Y lo que nos une es la violencia de género, ¿no? Y entonces la interseccionalidad pensada en el contexto latinoamericano la podemos pensar como lo hicieron nuestras hermanas feministas argentinas desde una crítica del extractivismo que es la explotación de los recursos de la tierra que es paralela a la violencia de género, porque el modelo que sostiene la vida en el planeta es un modelo de depredación de las cuerpos de las mujeres y de la tierra. Entonces, uniendo esos dos ejes, podemos armar una lucha, yo, yo creo que es interseccional, defender a las mujeres de la violencia de género y a la tierra de la devastación, posneoliberal, capitalista, extractivista.
0: Pero a veces pareciera como una utopía, ¿no? difícil de alcanzar. Eh, yo a veces me despierto y y me, me da tristeza únicamente de pensar en el contexto de las mujeres en el mundo. Porque claro que en México es muy grave, sumamente grave, pero atraviesa otros países también, en otras condiciones, en otras circunstancias, eh, ya sea por la religión, eh, ya sea por por la etnia, ya sea por ser niñas. o sea Es decir, ser mujer no importa la situación en la que te encuentres, siempre
2: llevas estas de perder, y me duele mucho decirlo. Claro, porque aparte tenemos que reconocer la pluralidad de las luchas de las mujeres y como te digo, la experiencia femenina no es una sola, es plural. Y la idea de la interseccionalidad surge en los años 70, pues las que se abanderaron del feminismo y se hicieron más visibles fueron las feministas de clase media en los países privilegiados, blancas. Y entonces... Las afroamericanas, por ejemplo, empezaron a decir de... Ey, hey, no. tu lucha no me representa sí, sí. porque yo vengo de una, de una arista más o de una complejidad más opresión que es la historia de esclavitud de mis ancestros. Las mujeres originarias ni se diga. Las árabes, por ejemplo, a nosotros no nos representan las feministas blancas porque dicen que nos tenemos que encuadrar y nosotros tenemos que lidiar con el tema del velo. Entonces, por eso... Eh, pedimos un feminismo o feminismos interseccionales, ¿no? que abarquen la pluralidad de las luchas y que reconozcan que las opresiones son múltiples y no distintas. Ahora también, como una eh, cuestión surgió en los años 80 en México, que también eran eh, feministas de clase media y alta blancas, que para poder salir a trabajar a la calle y emanciparse, tuvieron que delegar el trabajo reproductivo a uh -huh. las nanas. Indígenas que cuidaron a sus hijes ¿no? que Esto
0: además en México es una situación Visible eh, que hemos normalizado Y que me gustaría escuchar tu, tu, tu punto de vista al respecto
2: Que hemos normalizado por generaciones Además yo creo que el trabajo de las Mujeres indígenas históricamente Ha sostenido Al, al país y uh -huh. es un trabajo Que es mal pagado Que es invisibilizado, que es Explotado pero que además se genera A partir de un, de un racismo Y de un clasismo tremendo Sí. Pero yo te invito a pensar también en, en el hecho de que eh, afecta la psicología del mexicano. Si tú piensas que les niñes de clase media y alta fueron eh, criados por nanas indígenas, de las cuales en algún momento de su vida los separaron, lo separaron brutalmente. brutalmente, pero además les enseñaron a despreciar a, esta, a estas mujeres y a su trabajo. Uh -huh. O sea, ¿tú te imaginas el fuck up en la cabeza?, ¿Y cómo arreglaríamos eso eh, dando como salarios decentes, reconfigurando ese sistema de cuidados? Yo creo que avanzaríamos muchísimo en el camino de los derechos de los pueblos indígenas eh, y también en, en de, y los derechos laborales y el reconocimiento al trabajo reproductivo.
0: No, y hablar de, de trabajo del hogar también es un tema que, eh, por un lado, obviamente incurre en derechos humanos, eh, evidentemente hablamos de feminismo, pero también hablamos de una construcción social que es frágil, porque no solamente estamos despojando a esas infancias de ese cuidado primario, que además se vuelve un vínculo sumamente poderoso, sino también a estas mujeres que de alguna manera están dándolo todo en ese trabajo, que a través del cual pueden generar también una economía, una independencia, cierto sustento, ¿Qué dirías tú? O sea, ¿cómo, cómo podemos mejorarlo? Porque es, es claro que ya hay ciertos proyectos, me, me parece que también este tema es más recurrente y que de alguna manera u otra estamos buscando cómo reformarlo, cómo cambiarlo, cómo generar mejores condiciones para todos en la parte emocional, en la parte económica, en la parte física, regularlo. Eh, ¿Tú qué dirías? O sea, ¿cómo, cómo
2: podemos cambiarlo? ¿Podemos cambiarlo? Yo creo que lo podemos cambiar deconstruyéndonos y uh -huh. yendo mucho toda esa terapia de grupo, pero también reconociendo que es un sistema de, de cadenas de, de delegación de cuidados en lo que algo sale mal. O sea, eh, una persona delega el cuidado de sus hijos a, a una mujer de clase baja, de origen... Eh, indígena y esa mujer a su vez delega a sus hijos o como en el caso de las maquiladoras en Tijuana para ir a trabajar, no tiene a quién dejarlos. Y esa, esa cadena de delegaciones es fuente de una crisis social y disfunciones sociales y psicológicas, como que la que ya te conté de perpetuación de, del racismo y del clasismo.
0: Entonces, no, y se, y se atraviesa la violencia, y se atraviesa el abuso físico, sexual, económico. O sea, es decir, esa carencia deviene en muchísimas... Eh, otras eh, crisis humanitarias.
2: Pero entonces, ¿qué hacemos, Gina? Porque sí tenemos un problema en, si queremos emanciparnos. Emancipación significa emanciparse de tener que cuidar a los hijos y ocuparse de la casa. Pero, ¿qué tal? O sea, en ese, en ese, esa es la conclusión utópica de mi libro Amores Tóxicos, ¿no? Reconocer y abrazar al trabajo reproductivo como algo necesario para tener una sociedad funcional y familias mm. funcionales y hijos funcionales y que les importe, ¿no? Eh,
0: y, y, no, y no incluirías, por ejemplo, ahí a la, a la colectividad, Exacto. es decir, tu vecina, tu tía, tu prima, la que decidió no tener hijas, pero que tenga empatía también por otras infancias. A mí me parece que eh, en mi maternidad, hablo, hablo por mí, de repente uh -huh. me sentí como un poco sola, no solo tenía a mi mamá y como a mis dos mejores amigas, y dije, no, necesitamos más personas, porque justo cuando las, los bebés están tan chiquitos… U curiosamente necesitamos a muchos adultos alrededor para cuidarlo y para sobrevivir en, en, en ese momento que es muy frágil.
2: Y para no enloquecer de estar todo
0: el pipí, caca, Exacto. chichi. Sí, sí. sí. entonces no, no, es decir, en esta utopía no incluirías también a la maternidad colectiva como una posibilidad o al cuidado colectivo. No, no hablemos solo de maternidad, cuidados colectivos.
2: Absolutamente, pero lo que tenemos que hacer es desmantelar esas estructuras que nos obligan a salir a conseguir un salario. Porque ya las casas no se sostienen con un solo salario, ¿no? O sea, es como sí, todo un sí, sistema sí, sí. vicioso que si no pudiéramos eh, romper eventualmente va a colapsar. Porque sí. sabemos que este sistema no es sostenido a mediano plazo. Claro. Oye, Gardi,
0: ¿a ti te gusta mucho el arte? Tienes una práctica y una trayectoria importante en crítica de arte, en docencia eh, eh, de arte, eh, en historia del arte... Y evidentemente el arte siempre es el reflejo inmediato de lo que pasa en nuestras sociedades. Es ese escape, es escape, una, es una forma también de descomprimir. Es un lugar donde el acceso es muy amplio y nos permite también ver muchas perspectivas del mundo a través del arte. Eh, en tus últimos años de proyectos artísticos y tu, es, y tu escritura, ¿cómo, ¿cómo los has vinculado? ¿Cuáles han sido esos temas que han atravesado por ambas disciplinas? Siendo tú el vehículo creativo.
2: Como me interesó mucho tiempo entender el, el paradigma de la estética politizada, uh -huh. entendiendo una práctica estética ligada o no a demandas políticas, ¿no? Entonces, en la época neoliberal esas demandas políticas se tradujeron a dar visibilidad, dar voz, dar en contra del gobierno, y todo esto cabe como en un régimen de libertad de expresión que fue garantizado por los gobiernos neoliberales. Pero ahora ya la hegemonía cambió porque tenemos a la oposición en uh -huh. el poder, y eso implica un nuevo reto al, a los creadores, ¿no? Desde qué lugar eh, seguir entendiendo, pues, las violencias, las disfunciones, eh, la polarización, el racismo y el clasismo que siguen como muy palpables, sobre todo en una esfera pública completamente rota, donde ya no hay, nadie dice la verdad uh -huh. o verdades relativas, y trata de aplastar las otras voces, ¿no? Entonces, en este eh, contexto, digamos, neofascista de, de, de esfera rota pública. Entonces, el proyecto que estoy haciendo ahorita tiene que ver con eh, llamar a artistas y aliades que están pensando lo que está mal en el mundo a nivel sistémico. Pero ya así en, en eh, Amores Tóxicos, Futuros, Imposibles, como que en todos mis libros trataba de hablar de arte y escribir sobre cosas que cambiaran el mundo con M mayúscula, ¿no? En total, totalidad. O hacer un diagnóstico totalitario. Y luego entendí que es como a nivel personal y micro. de ahí micro y empezar con la célula. Pero ahorita en este proyecto... Y es el libro que viene, entendí que todo empieza por el intestino. Ah. Y entonces, que además, que, que, que la posibilidad de reconocer la inteligencia intestinal conectada con el cerebro nos puede ayudar a deconstruir o ir más allá de la inteligencia centrada en la visión y en la razón, que son constructos heteropatriarcales eurocéntricos. Eurocéntricos entonces, total. acceder al mundo a través del intestino nos... Eh, nos revela, por ejemplo, que las, las eh, enfermedades inflamatorias como son diabetes, Alzheimer, pero también autismo, pero también depresión, eh, eh, colitis, tienen que ver con el cambio climático y la producción industrializada de comida. Volvemos otra vez a la importancia del trabajo re uh -huh. reproductivo y de cuidar NES. Este, la merma de los suelos debido a la, la, a la agroindustria y al monocultivo se refleja en nuestros intestinos, que además han estado siendo bombardeados por antibióticos y por la medicina alópata, lo que han hecho que las bacterias que mantienen la ecología y el equilibrio de nuestro cuerpo con el medio ambiente estén en crisis, y eso es el origen de las enfermedades inflamatorias y de las epidemias contemporáneas, ¿no? que también tiene que ver la ansiedad. La ansiedad, claro. Ajá, entonces repensar…
0: Como esa… Este constante busca del control absoluto, ¿no? A mí me impresiona eh, to, to, todo el tiempo queriendo controlar todo lo que nos rodea
2: y, y es imposible y eso genera ansiedad y genera enfermedades y ¡tras! Que es razón y vigilancia, uh -huh. ¿no? Y, o sea, por un lado, empezar a entender eh, los problemas del planeta sistémicos desde el intestino, pero también siempre y aprovechando que es el Día de la Mujer Indígena abierta la escucha o en, en, en escucha de lo que nos tienen que enseñar los pueblos originarios es y los herederos de los pueblos originarios. Sí, por supuesto. Por eso en esta exposición que estoy curando, pongo en diálogo a artistas indígenas canadienses con pueblos originarios sudamericanos.
0: ¿Y qué, ha, qué has encontrado en, en esos en conversatorios, en esas, eh, en esas posibilidades nuevas? A través de la expresión artística, que además me parece bellísimo.
2: A través de la expresión artística. Pues,
0: encontrar similitudes...? tan lejanísimas? ¿Qué hay
2: ahí? Lo que pasa es que siento que en Canadá, por ejemplo, los pueblos originarios, como ya lanzaron este documento de verdad y reconciliación en el cual el gobierno Canadá reconoce que hizo daño sistémico a las poblaciones indígenas, encerrándoles en reservas y quitándoles a los niños y metiéndolos en estos centros educativos donde los torturaron y abusaron de ellos sexualmente y que eso ocurrió durante décadas. Décadas. Ajá. Eh, el gobierno ya lo reconoció, entonces hay un proceso social de reconocimiento a ese daño y aquí, aquí en México estamos muy lejos de eso, no dejamos de, intro, de instrumentalizar a los pueblos originarios como representación del folclore, de un México originario que nos fascina y que nos atrae, ¿sabes? O sea, como sí, que la abre brecha... como un instrumento cultural. Exacto, exacto. O sea, por eso cuando te digo estar a la escucha y aprender de ellas, es desde un lugar donde trato de no instrumentalizar. Y reconocer con muchísima humildad como todos esos siglos de, de daño que claro. aquí son 500 años y en Canadá es menos. Son 300.
0: No. Y también es una población más pequeña.
2: Y también en las universidades canadienses ya tienes eh, departamentos de estudios indígenas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos pensadores en Oaxaca y unas escuelas de pensamiento originario oaxaqueño brillantes uh -huh. como ¿no? Floriberto Díaz, como el maestro en eso. Eh, pero... Por todo Norteamérica ya hay eh, claro. departamentos de estudios indígenas. Entonces en ese sentido sí estamos súper atrasados.
0: Ay, Gar. Oye, y platícanos de la exposición, porque es que, que en radio pasa el tiempo muy rápido, ya son las 11.20 de la mañana. Eh, me gustaría que nos contaras de esta exposición, cuándo podremos verla o cuándo tendremos más información y también de tus libros para que la gente los busque, te lea. Te, te conozca más y la próxima vez que vengas a Vamos Tranqui, continuemos con esta conversación.
2: Va. Pues te voy a contar de una sala de esta exposición que está en la, eh, la Galería Blackwood, que es como el MUAC de la Universidad de Toronto, una escala mucho más pequeña, con medios más modestos. Pero logré hacer con mi co que se llama Christine Shaw una cosa súper poderosa. Y te voy a contar de una de las salas que se acaba de inaugurar ahorita,
0: Ayer. Ajá, está
2: eh, una pieza de una artista peruana que se llama Daniela Ortiz, que se llama 97 empleadas domésticas, que es tremendo porque ella agarró eh, álbumes de fotos de familia y escogió las fotos en los que la mujer que ayuda a la familia, que es casi siempre de origen indígena, está cortada de la, del cuadro de la, de la foto. foto o como una foto que se repite muchísimo, son unos brazos morenos sosteniendo un bebé blanco, ¿no? Que es tremendo. Claro, sí. Entonces, tenemos una serie de 34 fotografías de que Daniel encontró en estos álbumes, que son tremendas y muy reveladoras. Y de verdad tenemos que hablar de eso y pensar sí. sobre esto, como problema sistémico. Sí, no,
0: hasta me da pena, ¿no? Como pensarlo.
2: Es sí. fuertísimo. Sí. Y luego está una pieza de un artista canadiense originario que se llama Joseph Tisiga, que agarró, agarró pasto sintético y hizo cuadros eh, sobre los cuales escribió frases que tienen que ver con la autodeterminación indígena, pero también con las demandas que quedan, pero también hay frases que hablan de las secuelas de la colonización a nivel psicológico y a nivel comunitario, ¿sabes? como depresión, mm. epidemias de alcoholismo, etcétera, Y están escritas con colillas de cigarro a medio fumar que es tremendo, sí. ¿no? Y la tercera pieza es de Tania Canidiani, que es una artista ah, mexicana, sí, mexicana, la que estuvo el año pasado en el MUAC, uh -huh. que es eh, eh, estos eh, cantantes de ópera que cantan los sonidos de máquinas de industrias en Cleveland, que son este, la, este empaca, empa, empacar carnes, una industria de acero, y ahorita no me acuerdo cuáles son las otras cosas, pero es muy fuerte cómo el sonido de las máquinas pasa a través de los cuerpos Entonces, mm. es como esta contradicción entre nuestro amor, por la nuestro amor moderno por la tecnología, las máquinas y el progreso, y cómo trae como secuelas sí. la explotación del trabajo indígena y las demandas de los pueblos originarios, ¿no? Claro. Es esa juxtaposición que se llama sí. en este caso. No, esta y, que, sala. Que,
0: que, y que lamento mucho que nos acabe el tiempo, porque también quedará por ahí pendiente el tema del feminismo y las salvadoras blancas, ¿no? no que, bueno. Que eso también es bien. Eh, me parece que ha sido muy interesante las conversaciones que últimamente han surgido respecto a esto. Porque es delicado, porque llega a ser violento, porque puede ser poco. Eh, como diré, poco, poco sólido. Y, y, y creo que es un tema que tendríamos que, que abordar la próxima vez que vengas y dejarlo también por ahí para que, pues, para que le demos vuelta, para que la pensemos y para que lo, de alguna manera tratemos siempre de, de observar desde distintos ángulos cada situación. Claro. ¿No? Oye, ¿dónde te podemos seguir? Redes sociales y demás.
2: Gardiemel en Instagram, Irm Gardemel Heinz en Facebook y Gardiemel en Twitter. Perfecto.
0: Muchas gracias. Eh, vamos al corte. Eh, son las 11 con 24 minutos y vamos al lo que sigue. Vamos tranquilos.
3: Regresamos.
1: El 5 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Una fecha para reconocer a todas las mujeres que son parte de los pueblos originarios de México y el mundo y su gran aporte a las raíces y a la identidad. Se estima que hay más de 476 millones de personas indígenas en todo el planeta, en unos 90 países, y más de la mitad son mujeres. En México, una de cada 10 mujeres es indígena, sumando poco más de 6 millones. Y aunque su reconocimiento y aporte es cada vez mayor, aún enfrentan diferentes tipos de discriminación por su situación social, identidad étnica y su condición de género.
0: 11 con 26 minutos. Vamos tranqui. Eh, hoy tengo una invitada que, híjole, me da mucho gusto verla, porque justo hace un año estuvimos chambeando juntas. Hace un año, ahorita, ahorita analizamos bien las fechas. Eh, y la verdad es que me emociona mucho recibir aquí en la cabina de Radio Chilango a Rocío Lobato. Ella es eh, mujer indígena, hablante de pop. Popoloca, nacida en la Mixteca Poblana, es activista, psicóloga, educadora por la UPN, también es una mujer lesbiana, es fundadora y miembro de la colectiva Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia en Milpa Alta, es activista y defensora del territorio y de los derechos de las mujeres campesinas, creadora y divulgadora de contenidos y reflexiones políticos apegados a la educación ambiental, soberanía ambiental. Amb Alimentaria, discúlpame, y educación popular y comunitaria. ¿Cómo estás, Chio? Bienvenida, deja aplauso porque estoy muy <risa>
4: feliz de verte otra vez. <risa> muchas gracias. Pues bonitos soles, querida hermana. Ay, un gusto gracias. igual volver a, a verte. Oye, hace
0: un año trabajamos en un proyecto vinculado a diseño. Eh, y en tu caso también tenías eh, muy presente y, eh, algo de gastronomía en este uh -huh. proyecto que era What Design Can Do. Y a mí me, me encantó como esos días donde pudimos conversar, pudimos activar también ciertas reflexiones en torno a la importancia de las mujeres indígenas, en torno a la importancia de las tradiciones, pero también del respeto, del cuidado, de la empatía, del acompañamiento respetuoso, porque hay una conversación que está muy presente, eh, que es el tema del feminismo blanco y las salvadoras blancas, que que mejor te, te, te cedo a ti la palabra porque me gustaría escucharte y ahorita regresamos a la herencia ancestral y a las tradiciones que también son sumamente fundamentales. Bienvenida, Chio
4: Muchas gracias. Eh, pues bueno, creo que es muy importante primero pues eh, elevar un rezo por todas las mujeres, que yo a nombre de, de muchas mujeres de, pues de color negro, prietas, que hablan miles de lenguas madres, eh, y que hoy en este espacio yo estoy tomando la palabra para nombrar muchas cosas que son importantes. ¿no? Y entre ellas, pues creo que es muy importante eh, decir que es, urge el respeto por la palabra, por el testimonio, por la vida, por los espacios que habitamos y de, de los cuales también eh, nacen eh, estas pues estos testimonios de mujeres indígenas. Eh, cuando hablas de este tema de la mujer blanca salvadora, pienso, y lo primero que se me viene a la mente es un modelo de negocio, eh, muy, eh, muy abrazado en estos últimos tiempos, con discursos eh, como muy maquillados, ¿no? en el tema de yo necesito llegar a eh, salvar a ofrecer y, y a, a cobijar a las comunidades, porque les hacen falta cosas desde miradas capitalistas y desde las imposiciones también blancas o blanqueadas también. ¿no? Entonces, eh, pues primero eh, pues elevo este rezo por todas las mujeres que aún nos, nos nombramos, nos sentimos y reconocemos nuestra historia y nuestra memoria como, como mujeres eh, originarias de las comunidades eh, por ahí hablaba una compañera oaxaqueña que la palabra indígena es una forma en cómo los españoles desde la colonia nos empezaron a homogenizar, nos empezaron a… Este, pues era más fácil para ellos decirnos indígenas, uh -huh. cuando en realidad todas las mujeres, hombres y disidencias que habitamos eh, distintas comunidades indígenas tenemos un nombre. En mi caso, soy popoloca. Hay otras mujeres nahuas, otras mujeres eh, mixtecas que habitamos distintos rincones de la comunidad, que no son ciudades, que no son capitales y que no están abrazadas por una dinámica de urbanización, de gentrificación. ¿no?
0: Y además hay, hay esta, esta falsa idea, este, esta lamentable idea de que todo lo que no está en la ciudad, todo lo que no responde a la norma, entre comillas, eh, o es inclasificable o simplemente se, no se considera, se invisibiliza, se discrimina. Claro. Y ser mujer, ser indígena, eh, tener eh, una clase social distinta, son múltiples discriminaciones que se van acumulando.
4: Así es. Es muy sorprendente que actualmente se, se ande por ahí en discursos eh, diciendo pa la palabra de inclusión como que ahora abrazamos mucho la palabra inclusión, pero cuando encontramos la diversidad de una persona, eh, no terminamos de aceptar esa diversidad. ¿no? Uh -huh. eh, siempre eh, buscamos, o desde esta mirada como impuesta, se busca que cumpla con ciertos, con ciertos criterios, ¿no? Eh, y no terminamos de abrazar esa pluralidad y esa diversidad. Cuando aprendamos a hacerlo, realmente tendremos una, una sociedad pues un poco más sensible y capaz de entender lo que no es eh, parte de una dinámica eh, citadina, de una, de una dinámica academicista, de una dinámica blanqueada. ¿no?
0: Esto que acabas de decir hace ratito, cuando nos quitemos el maquillaje, ¿no? eh, también eh, el maquillaje y la máscara, porque no tenemos que pretender ser lo que no, no tenemos que pretender salvar a quienes no lo están pidiendo, no tenemos que pretender controlar. Eh, justo hace uno, unos minutos hablamos de esta, esta como necesidad posmoderna del control eh, y, que, y, que, y que resulta ociosa, por ejemplo, cuando platico contigo y te escucho uh -huh. y, y, y me doy cuenta ¿no? de, de muchos errores que sistemáticamente cometemos como sociedad y como mujeres, con otras mujeres, hacia otras mujeres… Y que más nos valdría uh -huh. eh, tratar de quitarnos este maquillaje para eh, respetarnos, como sí. tú hablas muy bien, y, y ser más empáticas. Oye, eh, me está diciendo por aquí, Luis, no sé si ya tenemos a alguien en la línea, aún no, todavía no. Oye, entonces hablemos eh, sobre mujeres de la tierra, mujeres de la periferia, que es en uh -huh. ese lugar precioso donde yo te conocí. Y la primera vez que te escuché hablar, dije, esta morra, ¿qué onda? no Como, como muchas otras mujeres que participamos en ese encuentro, pero para mí escucharte, conocerte, eh, fue muy poderoso. O sea, me marcaste en muchos sentidos. Y me gustaría que le contaras a la audiencia, eh, pues, de qué va eh, sobre mujeres de la tierra, mujeres de la periferia, qué están haciendo, qué promueven, qué resisten, porque están juntas.
4: Claro. Pues... Mujeres de la Tierra somos una colectiva de mujeres indígenas, de niñas indígenas, eh, migrantes, que habitamos Milpa Alta. Y justo hoy, hablando de mujeres indígenas también, eh, quisiera hablar del desplazamiento, uh -huh. ¿no? de cómo esa es la primera violencia que nos atraviesa a las mujeres, que nos vemos obligadas de salir de nuestro lugar de origen, a donde está nuestro ombligo enterrado. Tuvimos que eh, agarrar nuestras cosas y no solo venir con sueños, sino también con muchas tristezas y con mucha rabia de poder salir de esa comunidad en la cual era tu derecho haber permanecido. Y por estas violencias estructurales eh, nos obligan a dejar nuestras comunidades y venir a habitar la ciudad. Pero fíjate que es algo bien chistoso porque eh, bueno, ahora ya se ha ido como un poco trabajando, pero yo recuerdo que en mi comunidad, eh, las mujeres que salíamos de allá, traíamos muy atravesada el pensamiento de, tú sales de tu pueblo y vienes a la ciudad, pero no, no podías proyectarte en otro espacio que no fuera en el trabajo doméstico. Y era una cuestión de orgullo que las madres y las abuelas comentaran entre ellas y dijeran, no, mi hija está trabajando en una buena casa, con una buena familia. Y eso es algo también muy triste, porque pareciera ser que los espacios que ocupamos como mujeres indígenas, como mujeres de pueblos eh, nativos, eh, son aquellos lugares de servicio, son aquellos lugares eh, que hasta la fecha aún no son dignificados. No. Sí, y con, y con
0: esta posibilidad de trabajar en un hogar que nunca llega a ser el tuyo. Claro. No, justamente, como Super. siempre desde el, desde, desde el otro espacio.
4: A mí justo me decía una una compañera, ¿no? Este, por más que te quieran, por más que te sientes a comer a la mesa con ellos, nunca vas a dejar de ser eso, la trabajadora, ¿no? Entonces, también es muy importante hablar todo lo que pasa en, en, en los trabajos que ocupamos las mujeres que somos desplazadas de nuestras comunidades, ¿no? Y bueno, hablando y dignificar el trabajo. Y dignificar
0: Porque ojo, por supuesto, o sea, yo creo que en, eh, cualquier trabajo es digno. Pero sí. siempre hay que poner, eh, hay que ser bien claras en los salarios, en los días de vacaciones, en, en, en las reglas claras de cualquier trabajo, punto. Claro. Es decir, eh, tendríamos que también ejercer una, un cambio sistémico personal, en lo micro, en lo familiar y ver qué recursos podemos habilitar, cómo podemos mejorar, cómo podemos dignificar el espacio del hogar hacia lo familiar, pero también hacia la chamba.
4: Claro, totalmente. Sí, y, y justo con estos espacios de dignificación urge, bueno, surge esta, esta urgencia, esta necesidad de tejer organización entre mujeres en Milpalta, que ya siempre bueno, siempre ha existido, ha habido muchas mujeres organizándose, pero nosotras en particular porque éramos de fuereñas, uh -huh. porque no éramos nativas de Milpalta. Eh, estábamos siendo atravesadas por una situación de violencia por parte de nuestras parejas No teníamos ni un peso en la bolsa para poder comer Te estoy hablando de mayo del 2020, el ombligo de la pandemia ¿no? Y fue justo ese momento en el que nos orilló a, a organizarnos eh, como, los, como lo comentábamos entre compañeras, nos une mucho el tema de ser atravesadas por diversas violencias, pero también nos une el saber cocinar, el saber sembrar, uh -huh. el saber sobre temporales, el saber lo que los tiempos malos, por ejemplo, en las heladas le hacen a nuestras plantas, le hacen a nuestros animales, ¿no? Todos esos saberes…
0: Sabiduría ancestral.
4: Sabiduría ancestral, uh -huh. sabiduría de mujeres, que ha sido transmitida y, y preservada por mujeres, pues nos, ha nos sigue salvando, ¿no? Eh, y también quiero mencionar que el trabajo del campo, que el trabajo de la cocina, eh, no es un trabajo para perdedoras, no, hombre, para perdedores, ¿no? no. porque yo me yo me acuerdo jamás. que muchas personas, eh, cuando yo era chiquita, me decían estudia, estudia, porque si no estudias vas a terminar como tu tía, ahí en la cocina echando tortillas o como tu tío, cuidando chivos, eh, sembrando maíz, eso es lo que quieres no estudia, tú te mereces ser una licenciada, tú mereces tener un título, porque eso es eso es tener éxito en la vida, ¿no? y a veces uno se lo compra, claro. ¿no? y, y por eso es que tenemos a veces a muchas personas con raíces indígenas, pero con pensamiento blanqueado, ¿no? que somos los primeros en ejercer discriminación sí. en, y exclusión ¿no? en ciertos espacios. Ay, claro.
0: Oye, y ahorita, perdón que te interrumpa, sí. pero retomando lo que decías, Chio, sobre la diversidad y las malas clasificaciones de identidad impuestas solamente por el capitalismo, por la sociedad contemporánea, pues por el poder, ¿qué más? Sí. Vamos a lanzarlos con una compañera tuya hasta claro. Chiapas, Estela Vázquez, sí. ella es originaria de una comunidad denominada Ejido El Censo, municipio de Ocosingo, Chiapas, en la selva Lacandona, es hablante de la lengua cental. Madre de tres niñas y dos niños y actualmente es representante legal, de Desvela Cuchelaji AC, eh, que es una asociación de mujeres formada para impulsar el desarrollo regional, integral, sustentable de las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Bienvenida Estela, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias compañera, pues muy bien, muy bien, gracias. Pues primero agradezco el espacio que nos están dando, pues ya me presentaste, pues mi nombre es Estela Vázquez López, soy de una comunidad indígena, pues hablo de idioma celtal, pues igual nosotros aquí como mujeres indígenas, pues estamos trabajando, estamos luchando de diario con otras compañeras en las comunidades, pues sabemos que aquí no solo en la ciudad sino que también en las comunidades indígenas pues no son tomadas en cuenta nuestros derechos eso es lo que estamos impulsando también como organización Zvelal Kuchlejalilase hoy este lado ay perdón eh no continúa ¿Sí? continúa adelante sí te escucho compañera
0: no te decía que hoy por hoy Chiapas es una es una zona de de este país que que está atravesando por constantes conflictos, donde las mujeres también están en desventaja. Y quería preguntarte, que nos compartas un poco, ¿cómo, cómo se organizan ustedes? ¿Qué están haciendo para, para poder, pues, de, desde un lado, resistir, pero también generar proyectos y, por otro lado, seguir avanzando en su lucha?
5: Bueno, lo que estamos haciendo, pues, este, pues aquí en la organización donde estamos trabajando, pues, este... Igual, pues, este hay organizaciones o fundaciones que nos apoya también en proyectos productivos, de ecotecnias, de agroecología, es lo que estamos impulsando, trabajando, capacitando a las mujeres, no solo entregando proyectos o apoyos, sino que también acompañados con este capacitación sobre sus derechos. Porque aquí, pues, este si nosotros no lo hacemos, pues, nadie nos va a venir a a decir que lo hagamos, ¿no? Porque eso es lo que no quieren, pues, pues, hablamos también un poco de, de machistas, pues aquí en la comunidad, pues, este, pues no le dan permiso que salgan las mujeres, igual hemos enfrentado también aquí en la organización, pues, hay compañeras, pues, que, que iba, iba, iba a dejar de participar por amenaza de su, de su esposo, pues. Uh -huh. ¿Por qué estamos capacitando? Pues no tiene por qué, porque su deber es estar en la casa, pues mantener a sus hijos, pues lavar ropa, limpiar casa, pues eso es lo que piensan los hombres aquí en la comunidad. Pues este, pues si salimos, pues también hablan mal, pues este, Así como yo, pues siempre salgo, pues tengo cargo aquí también en la comunidad. Siempre salgo, pero también he escuchado chismes porque, este, ah, es porque es bien sonso su marido, porque lo deja salir o hablan de otras cosas. Pero como yo les he dicho, yo no tengo miedo y sé que mi conciencia está limpia. Lo que estoy haciendo, pues estoy haciendo con las más mujeres, con mis hijas. Porque si yo no salgo adelante, si yo no participo, pues este igual así así lo van a humillar a mis hijas, así lo van a tratar mal a mis hijas. Por eso veo que nosotras como mujeres, como mamás, debemos ser el ejemplo de nuestras hijas. No solo porque somos indígenas, pues no nos toman en cuenta, no, sino que también tenemos que exigir que sí tenemos derecho de participar en cualquier espacio, nada más que tenemos que luchar bastante, porque no. el, el machismo pues igual no nos deja, como mujer indígena, si salimos pues ya habla mal de nosotros, ya ya somos mal vistos en la comunidad, claro. que porque ya, ya salimos.
0: Bueno, pero la gente siempre va a hablar, y esto que tú acabas de decir, sí. Eh, hablar de la independencia económica ¿no? es fundamental, es crucial, porque es la única independencia real. Y a través de capacitaciones, a través de educación, que son dos palabras que tú mencionaste ahora, eh, es un camino viable, es un camino eh, también difícil, ¿no? porque a, a veces se aparecen frente a nuestras vidas caminos que obviamente son más cortos, son más fáciles y puedes generar dinero quizás más rápido, pero la capacitación y la educación en la comunidad es fundamental
5: sí Así es, compañera. Pues tenemos que luchar. Sí.
0: Tenemos y seguir.
5: que luchar y a seguir y a acompañar a las más mujeres que todavía no conocen sus derechos. Sabemos sí, que sí, sí. es un camino largo y Encontramos muchos obstáculos en el camino, pero tenemos que vencer, nosotros debemos de tener fuerza para vencer, porque si no lo hacemos, pues como le digo, pues nadie lo va a hacer por nosotras, claro. sino que nosotros mismos tenemos que luchar.
0: Claro. Oye, Estela, y cuéntanos un poquito de lo que hacen en Belal. Eh, hacen talleres. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede ahí exactamente para que quienes estamos escuchándote alcancemos a dimensionar la gran labor que están realizando?
5: Bueno, así como dije hace ratitos, aquí en la organización Belal Cushle C, pues apoyamos también a las mujeres sobre proyectos productivos, así como aves de corral, entregamos este mallas, mallas ciclónicas, comederos, bebederos, láminas, y este, también entregamos, este, árboles frutales, y este, fogón ecológico, este, eso es lo que estamos haciendo, y también, este, impartimos talleres de derecho, de autoestima, derecho sobre
0: el acceso de la tierra, Ay, Estela, querida, sistema. te estamos perdiendo. ¿Sabes que Escucho como el, el viento eh, en el teléfono. Ahí, ahí estás. No, sí, hay bastante hay viento. Hay bastante claro. viento, ¿verdad? Oye, Estela, si quieres, eh, para ir cerrando, cuéntanos cómo podemos hermanarnos con su lucha, cómo podemos acompañarlas, ¿qué, qué, ¿qué dirías para que estemos también muy pendientes de todo lo que ustedes están realizando en Chiapas? <risa>
5: Bueno pues este pues no hay que estar sola, así como nosotros pues tenemos que buscar vinculación, pues coordinación con otras organizaciones que nos apoya también, que nos anima en la lucha, porque si, si hacemos solita no podemos hacer nada, sino que necesitamos acompañamiento con otras organizaciones, fundaciones que nos apoyan también, pues Quiero agradecer también al, al Fondo Semilla, pues ese es donde nos han, han este apoyado para salir adelante, acompañar a más mujeres. Estamos acompañando como 200 mujeres aquí en la organización y sigue integrando más mujeres y vamos a seguir este, este luchando, capacitando sobre sus derechos como mujer indígena.
0: Pues muy bien, Estela. Muchísimas gracias por conectarte a Vamos Tranqui. La verdad es que siempre pues siempre me da mucha emoción escuchar otros enfoques, platicar contigo, que nos cuentes de los avances y, y saber que a pesar de todo, porque no es fácil, eh, pues siguen, siguen adelante. Muchísimas gracias, Estela.
5: Gracias, igualmente. Cuídate mucho. Un abrazo hasta allá.
0: ¿Cómo ves, Chío? ¿Qué, qué, qué, qué reflexiones tienes para este día? Ya que que, que, que a veces pensar que es un día, también me parece un poco egoísta, ¿eh? me parece un poco sí. este que tendría que ser todo el año, ¿no? Un día es, me parece poco, me parece este, insensible que solo tengamos un día. ¿Por qué hablar de un día cuando podemos tener todo el año de reflexión, todo el año de trabajo, todo el año de acompañamiento?
4: Claro, creo que a lo mejor este tema de poner un día es como cómo fragmentar ¿no? uh -huh. si el pensamiento, las cosmovisiones, las reflexiones, pero también pi pienso que pueden ser un pretexto para poder poner en la mesa muchas cosas y nombrar muchas cosas. ¿no? Ahorita, mientras escuchaba a Estela, ¿no? este, este, mientras hablaba de ecotecnia y hablaba de ciertos conceptos que, híjole, a veces uno no conoce, eh, yo quiero hablar sobre el tema de cómo también eh, hay imposiciones de conceptos, de palabras, que nos enfrascan a prácticas y a pensamientos de las mujeres en las comunidades que siempre han existido, pero hablando del extractivismo y hablando también del robo, porque también hay que nombrarlo así, el robo de la academia, eh, para, para enfrascarlo en ciertas palabras que te obligan a actuar y a pensar de la forma en cómo ellos lo han impuesto. Uh -huh. ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las prácticas, de sembrar, de cosechar, de cocinar, sin ningún tipo de químico, sin ningún tipo de conservador. ¿no? Actualmente a estas prácticas les dicen eh, siembras orgánicas o alimentos Ajá. orgánicos, le dicen que es este, agroecología. La agroecología es un concepto lanzado claro. desde ciertas miradas academicistas, que siempre han existido. Sí, sí. Y a mí me vuela la cabeza escuchar a compañeras de comunidades que digan, es que somos agroecológicas. Claro. Y entonces es algo es algo que, que creo que es importante reflexionar. Sí, no, total. Porque este creo que te obligan a veces a, a actuar de cierta forma, a pensar de ciertas cosas. No,
0: siguiendo controlando, ¿no? Como siguiendo manejando claro. esa pequeña caja donde todo se acomode claro. con las palabras adecuadas y imponiendo un montón claro. de cosas. Porque en esa sí. palabra van muchas otras imposiciones.
4: Exacto, y por ejemplo, el tema del ecofeminismo, ¿no? eh, que tiene que ver con la presencia de las mujeres en el tema de la tierra, de la naturaleza. ¿no? Eh, pienso que también a lo mejor nos, nos obligamos a pensar, a actuar, o, o a veces como lo comentaban las compañías de Nahuala Sindómita, ¿no? es como un pantalón, los conceptos son como un pantalón que te acomoda por un momento, pero puedes enflacar o engordar y ese pantalón simplemente ya no va más. Claro. Entonces creo que a veces es la, lo peligroso de utilizar ciertos conceptos. Híjole,
0: yo te digo una cosa. Yo lo pensaría más como un corset. O sea, eventualmente te va a estrujar. O sea, eventualmente sí, todo bien, pero eventualmente claro. te va a dar el... Y hay que, y hay que dejar las, las, las prácticas. Primero... Eh, hay que dejar el corset y el pantalón.
4: Totalmente. Totalmente. Y hay que dejar que fluyan sí, las que prácticas, fluya, los supuesto. pensamientos, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y también... Eh, por ejemplo, hablando de los modelos de negocio, ¿no? eh, actualmente yo he escuchado como muchos espacios de comida, principalmente que, que retoman estos discursos de ayudar a las personas campesinas y del, de la comida originaria, tradicional, eh, pero sigue siguen la misma marginación, la, el mismo eh, la precarización, el, el mismo… Eh, regateo mm -hmm. eh, hacia las personas que nos dedicamos al campo, que nos dedicamos a la cocina. Pero, ¿quiénes son los únicos que ganan?
0: Por supuesto. Son ellos no, quienes obviamente. crean estos
4: modelos de negocio. Claro. Entonces, exigimos como mujeres eh, que nos dedicamos al campo, que nos dedicamos eh, a estas prácticas de la comunidad, primero que se nos respete y que se nos nombre, y que dejen de robarnos, así como lo han hecho con el tema de los textiles, que dejen de, ro de robar las sí. cosmovisiones que tienen que ver con la cocina. Cuando seamos una sociedad que aprendamos a respetarnos y a respetar el trabajo de la otra persona, a dignificarla y también aprendamos a nombrar quién es la creadora y quién es, eh, quiénes están atrás de todas estas cosmovisiones, seguramente entonces vamos a tener a una sociedad que tengamos la posibilidad de ser de ser más justas, de ser inclusivas, inclusive, ¿no? Entonces, eh, dejémonos de eufemismos, dejémonos de máscaras, porque quizá también esa es la gran enfermedad que tiene México, ¿no? Eh, que estamos acostumbradas a decir, ¡wow! Qué, 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 qué mujer poderosa, cuando vemos a una mujer indígena pintada en un cuadro en un museo, pero cuando la vemos en la calle vendiendo su comida, vendiendo eh, pues lo que cultiva, ay, ya, y, y, en, ¿y por qué tan caro? Y si me llevo cinco, ¿en cuánto me, ¿Cuánto lo, me deja? lo dejas? Oye, ya me llevo diez, échame mi pilón. ¿Por qué no aprendemos a respetar el sí. trabajo de las, de las mujeres que nos dedicamos al tema del campo, no? Sí. es porque no bueno,
0: aprendemos a respetarnos, punto. A respetarnos. Es que de verdad, es como una... Te escucho y, 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 y tienes toda mi atención eh, el respeto, ¿no? Es, es como esta... esta este derecho humano, este 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 sentir cotidiano, respetémonos, es, es, es indispensable, es urgente. Claro. Ya, ya eh, pronto creo que esas prácticas, espero que cambien, que se ajusten, que gracias a personas como tú también se escuchen más, ¿no? como que, que tengamos la oportunidad de decir, oye, sí me he equivocado, porque se vale también decir, claro. oye, pues yo me he equivocado todos estos años, pero hoy aprendí que puedo ser distinta y, y que puedo... Otorgar mi silencio y claro. simplemente escuchar. Y desde ese escucha, aprender. Y desde ese aprendizaje, respetar. Y desde ese respeto, compartir. Claro. Y ya, ¿no? Como hacer esa pequeña, este, ese pequeño ejercicio personal. Bueno, ya nos tenemos que ir, Chiochín. <risa> pero tienes que volver porque tenemos mucho de qué hablar. Eh, muchas gracias a Fondo Semillas por su colaboración para que este espacio se pudiera lograr. Nos vamos al corte con una canción que sabemos que te gusta mucho, Chio.
4: Ah, dígalo. Sí, solo quiero lanzar este mensaje. Primero, sí. agradecer a la, pues, a la voluntad de mujeres, entre ellas pues, a las compañías de Fondo Semillas, que han tendido justamente este gran puente para muchas organizaciones de mujeres, que desde la rabia digna empezamos a organizarnos. Y quiero agradecer toda la fortaleza y toda la resistencia y rebeldía que existe en las mujeres, dentro de todas las comunidades y todo mi reconocimiento y respeto para todas ellas. Y solo quiero mencionar que Mujeres de la Tierra, eh, su lucha no es solamente eh, luchar contra, contra esta mirada capitalista que atraviesa la alimentación, eh, sino también eh, es trabajar con la niñez, porque como dicen unas compañeras en Guatemala, cualquier organización que no abrace a la niñez es hipócrita, entonces abracemos a las niñeces. Cualquier a, cualquier, organización cualquier organización que no abrace que no a, a las niñeces, niñeces es hipócrita. Porque si no, si no volteamos a ver a las niñas, a los niños, entonces ¿a quién? ¿A quién? Entonces ¿a, entonces, ¿a quién? Entonces, voy a cerrar con una frase de Mujeres de la Tierra que dice, eh, nuestra rebeldía, comer maíz es nuestra rebeldía, pero cuidarlo, defenderlo, sembrarlo y enseñarle a otras personas que también lo hagan, es nuestra revolución. Eh, muchas gracias a todas las mujeres que siguen comiendo maíz, que se preocupan de manera genuina por, por compartir un testimonio con las compañeras que no forman parte de su círculo. Y pues eso, sigamos tejiendo redes.
0: Sigamos tejiendo redes, chido, querida. Muchas gracias por acompañarnos. Regresa pronto, por favor. Muchas gracias a mucha ti, querida. Gina. Eh, <risa> vamos al corte y regresamos. Vamos tranqui.
3: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag.
2: Vamos tranqui.
0: 12 con 3 minutos Esta canción que acabamos de escuchar Del muerdo, la verdad Bastante linda Muy muy amorosa, muy amorosa Gracias Chío por esta recomendación y ya está, aquí en la cabina de Vamos Tranqui, en Radio Chilango, mi tercera invitada del día de hoy. Ella es Didi Gutiérrez, es editora, periodista y escritora. Ella estudió comunicación en la UNAM y creación literaria en la SOGEM. En 2019 ganó el primer premio de Crónica Carlos Monsiváis y su primer libro de cuentos, Los Elegantes, se publicó en 2021. Y hoy nos viene a presentar su primera novela. ¡Aplausos, por favor! ¡Alegría del
3: Padre! ¡Bienvenida, querida! ¿Cómo estás? Hola, mucho, muchas gracias, Dina, por invitarme. ¡Qué gusto estar aquí en este programa tan nuevo, tan, ¿Tan, tan, nuevo? tan, tan maravilloso! Me siento como... ¡Ay, le, le vamos a darle una patadita! ¡Ay, a sí! Yo me ¿A una usted patadita, a mí, tú, y yo a
5: ustedes! ¡Primera
0: novela! ¡Cállate los ojos! Es que es como... Eh, Tan bonito hablar de una primera novela, ¿no? Como que yo quisiera algún día tener una primera novela. Yo creo que todas las personas quisiéramos tener una primera novela. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucha disciplina, es muchas ganas también de querer tener una primera novela y dar ese paso a la apertura del corazón, de las emociones, de las situaciones personales. Y en tu caso, eh, hablar de, pues de un proyecto que tiene que ver contigo, La Alegría del Padre, y cuando hablamos del padre, vienen a nuestra mente muchas imágenes buenas, malas, quienes tenemos la fortuna de tener un padre presente, quienes somos hijas de un papá muy querido, muy adorado, muy hermoso, como es tu caso y como es el mío, por fortuna, eh, pues se convierte en una constelación amorosa, infinita, eh, que tiene muchas progresiones. ¿no? Yo empezaba a leer tu libro y, y, y me fascinó como, como reconocerte a ti en esa infancia, pero también ubicarme a mí. Y, y también entender que si no tienes un padre, a veces esa carencia también es muy evocativa y que es, es muy fuerte y es, es muy triste. Pero eh, empecemos. ¿Por qué decidiste escribir de tu papá, de tu jefe, de tu progenitor, de tu, ¿no? de, tu, de tu
3: mayor emoción en la vida? De uno de mis mayores amores en la vida, por supuesto. Pues mira... Eh, esta novela no iba a ser novela. Ajá. ¿No? O sea, eh, aunque dice, por ejemplo, una escritora que yo admiro muchísimo, que es uh, Julieta Campos, es una escritora cubana mexicana ya del, del medio siglo mexicano, que decía que todas las novelas surgen de una necesidad de aventar cosas para afuera, ¿no? O sea, como de sacarlas eh, y de dejarlas ahí como si una especie como de extirpas, o sea, extirparte una especie de tumor, ¿no? O sea, un dolor, una alegría, en fin. Y eh, un poco eh, así surgió, ¿no? La, la alegría del padre, eh, que no era ni siquiera, insisto, una novela, sino era una especie como de diario que yo estaba escribiendo hace ocho años, por ahí en 2015, cuando una noticia llegó a mi familia que nos simbró por completo, porque, bueno, como has mencionado, pues eh, tengo la fortuna de contar con una familia integrada, pues con papá, mamá, hermanos, y que sí, la verdad es un gran tesoro. Y cuando llega esta noticia, eh, pues nos simbra a todos, ¿no? Porque empieza, abre una especie de posibilidad de una pérdida.
0: De un final.
3: De un final. <risa> Y para mí fue horroroso. Fue como, a pesar de que yo ya había tomado ciertas decisiones eh, antes, como... Para separarme de mi familia Porque de verdad que yo Complejo de dipo Y complejo de Electra Todo lo que da Confirma, <risa> más uno Más eh, uno Yo de, definitivamente decía Me, me salía a mi casa De mis papás Porque si un día Yo me quedo aquí A vivir Que bien lo podría haber hecho Porque bien a gusto a Bien a gusto, <risa> feliz Pero si no me iba El día que se me fueran O sea, el día que se me morían Me iba a morir yo también Claro Entonces tomé mm. distancia y, todo, y yo pensé que ya Medio había tomado distancia pero igual, como dice el Pacheco, ¿no? En un bonito poema que se llama La mayoría de edad, que dice que uno no crece a partir de... No lo voy a decir como hermosamente, porque pues son versos y yo no hablo así. Eh. <risa> Pero este dice eso, ¿no? Que la mayoría, no, es, digamos, nos volvemos adultos no por un, un documento ni por una especie de, de, sí, legal, ¿no? Sino cuando hay posibilidad de una pérdida. Hasta claro. la voz se me...
0: No, yo no puedo. Es mi peor pesadilla también.
3: Entonces, eh, a mí se me abrió esa posibilidad eh, y de, de ir a acompañar a mi papá a diario al a hospital... Eh, él, él cuenta también y yo me acuerdo de, desde chiquita que lo sigo acompañando en el hospital desde chiquita una vez él se abrió la mano y no tuvieron que hacer ahí arreglos <ríe> y desde chavilla estaba yo ahí no siempre, siempre entonces esta vez pues no lo podía yo dejar a un lado y no por una obligación ni por una sino por una necesidad mía pues uh -huh. de estar con él de acompañarlo de ser una este así, pues una cuidadora de alguna forma y eh, aprovechar no porque ante este tipo de, de noticias como son las enfermedades pues uno nunca y, y ese tipo de enfermedades que son este pues prácticamente mortales pues no sabes en qué momento dejarás de tener esa oportunidad no claro. de compartir entonces pues así surgió y y no insisto no era una no era una idea mía que se convirtiera en un libro sino simplemente era como una especie de de bitácora sí, sí, de bitácora de, de yo sí. llegar en las tardes y uff, no sacar todo lo que estaba sintiendo, porque pues una una cuestión a veces del de los cuidados, es que a una una o uno tiene que ser este como una especie de pues sí, ¿no? De, de torres de marfil, así que casi... Estoica. no, no está, estoicas, sí, que sí, no sí. pasa nada, pero pues lo que sí está pasando es muchas cosas adentro, ¿no? Oye, cuéntanos de Abigail. ¿Quién es Abigail? Abigail, eh, pues es eh, una chica que acaba de cumplir 18 años. Además, 18 años, de esa edad. <risa> y igual, eh, pues se entera de que su papá ha enfermado y entonces decide regresar con él a vivir, porque también ya, ya vivían totalmente separados. Y pues eso, eh, la novela precisamente recorre como su trayectoria vital, distintos momentos de su trayectoria vital entre los dos, porque además son las únicas personas que se tienen en el mundo, él a ella y él a él, eh, él, a ella y ella a él no tal cual, literal, porque no hay una, ha desaparecido la madre, entonces pues básicamente su vida la han llevado juntos. Y ahora también esa posibilidad de perderse el uno al otro, de dejar de cuidar, en el caso del papá, a ella, y, él, y ella pues de perderla, a perderlo a él, pues les supone una exploración muy profunda ¿no? de, de, de los momentos que han atravesado a lo largo de su vida desde chiquitos, desde chiquita a ella, ¿no? que fue cuando, cuando la mamá ha desaparecido. Por ahí Brenda Lozano
0: escribe acerca de tu libro, dice, vivir y morir son los dos grandes mandatos de la vida, pero vivirla con alegría no lo es.
3: Exacto, es una decisión.
0: Es una decisión.
3: Es una decisión.
0: Si sí, tú por... has decidido ir en ese camino, de, o sea, con esta, sí. no a teatría personal, eh, no creas, con la <ríe> novela, con la novela.
3: Sí, no, totalmente. Eh, a veces da miedo, ¿no? Incluso he tenido miedo de, de aceptar tal cual que es una novela sobre la alegría, sobre la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque siempre dicen que uno no puede crear desde la belleza, desde la felicidad. Ajá. Simplemente el artista usualmente crea a partir de una herida, de un dolor. De un, y sin embargo, sí, yo creo que esta no, esto surgió Oye, pero es de lo patriarcal, dolor. ¿no? También, ¿verdad? Ay,
2: claro.
0: Ahora
3: no, yo, yo también. Te estoy escuchando. Sí, no, 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 yo lo también dice? lo he pensado. Ajá, claro, no, porque o sea, crear
0: desde el amor, desde la ternura, desde el abrazo, es ¿sí? precioso.
3: Exacto. Entonces, yo sí asumí que esta novela, eh, ya cuando con, cuando me di cuenta que podía ser novela, porque uh -huh. insisto, antes. ay cuando no, no te diste cuenta que era novela, cuando dijiste, ay. Tengo una novela frente a mí. Pues unos cinco años después de haberla escrito. Ok. Eh, que fue después de un robo. O sea, me roban la, lo que yo llevaba escrito este, en una computadora que me robaron. Entraron a mi casa, la roban. Me quedo sin nada y digo, bueno... Es momento de, entonces de escribir algo sobre esto Ajá. Y hacerlo ficción Y hacerlo literatura no Y, de, y aparte ya, ya tenía distancia en el tiempo Afortunadamente Y es entonces cuando yo descubro Que en medio de esa corrección De esa hechura nuevamente De esos nuevos tratamientos A lo que yo había escrito O que ahora iba a escribir Aparece el humor aparece, ¿no? O sea, la, la calma, aparece una serie de cosas que en su principio no existieron. Y entonces yo sí creo que finalmente la literatura cuando llega a, a estos niveles de, de, de levedad, de calma, de tranquilidad, de ternura, pues sí también ha tenido que pasar una serie de correcciones y, y tratamientos importantes, ¿no? Porque uh, es cuando... Uno, creo que en la vulnerabilidad también, es cuando uno conecta humanamente con otro ser, ¿no? Con otras, otro ser humano, con otro ser, una persona, y no tanto a través del odio, del enojo, porque esas son eh, actitudes, yo creo que de, de, de defensa, o sea, claro. de, de defensa, defensivas, no te muestran tal y como eres. Y sí decidí que ahora esta, mi primera novela iba a salir con unos seres humanos, comunes y corrientes. Pues, ¡Qué bonito! Y, y en total y absoluta vulnerabilidad.
0: Pues qué valiente. La verdad es que considero que es una decisión muy valiente y muy necesaria, porque también siempre estamos a la defensiva, siempre eh, como poniendo al dolor y a la carencia en un lugar privilegiado, cuando el amor, la ternura y atreverse también lo son.
3: No, totalmente. Yo creo que final, eso, justo esto, o sea, atreverse a ser tierno, atreverse a través de querernos, sí, sí, sí a veces nos cuesta más, es más difícil, ¿no? Dejarnos querer y dejarnos cuidar sí. y eso es parte de lo que ha permitido que nosotros como seres humanos continuemos en medio de toda esta desgracia mm. espantosa en la que vivimos. ¿no? Yo soy una cursi militante. Ah, yo también. Eh. Total.
5: Total, o sea, somos
3: hermanas. Total,
0: hermanas hermana de la cursilería y creo profundamente en el amor, o sea, sí creo en el amor como un aparato poderoso para cambiarlo todo. Sí, y, y sí fascina. creo que,
3: que hay hombres buenos y hay papás increíbles. increíbles. Y hay yo creo que buenas. para mí sí. era muy importante dejar esto y de alguna forma también hacer de mi libro una especie de conjuro, porque era un poco la idea así de mantenerlo vivo los días que seguían ocurriendo y seguían pasando mientras lo iba escribiendo. Ahora, eh, este pues de alguna manera está para mí ya y para nuestra familia inmortalizado mínimamente y espero que de alguna forma también para otras familias y para otras hijas ¿no? y, e hijos en todo caso pero yo creo que más hijas sí. <risa> se identifiquen con una historia así.
0: No, no y también hablar desde la hij hijitud, eh, tengas o no un papá, creo que este libro te va a abrir muchas posibilidades al amor a recuperar esa confianza eh, en, en los hombres que muchas veces eh, pues se ha, se ha visto denostada por historias personales, creo que con este con esta historia van a poder encontrar algo tan maravilloso, tan bonito y tan profundo que vale la pena, seas cual seas, el tipo de hija que eres. Oye, eh, ¿habrá audiolibro? ¿Tienes presentaciones? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene a partir de ahora para La Alegría del Padre?
3: Sí, la, hicimo, eh, hicimos una presentación no oficial hace unos días. <ríe> eh, yo, yo estoy muy apegada como a la parte de los fanzines y como a la autopublicación. Entonces, eh, me gustó mucho hacer como una pre-presentación que mis editoras aceptaron muy gentilmente también. Y ahora, el 14 de septiembre, es la presentación ya súper oficial. Eh, va a ser en Gandhi del Valle que me encanta porque además está bien cerquita de mi casa, llego caminando y, eh, y no, me presentan muy amablemente Elisa Díaz-Castelo, que es una gran Ay, poeta. Wow. Ajá. <risa> gran poeta. Eh, y un ensayista que se llama Pablo Duarte, también increíble ensayista. Increíble también. Los, los dos, eh, personas muy generosas que aceptaron platicar conmigo acerca pues de este de este librito. Qué Yo voy a ir también. ¿Seguras? Sí,
0: 100%. También voy a estar por ahí. Eh, ¿Estás en redes sociales? ¿Estás activa en redes sociales?
3: Sí, eh, en... Instagram estoy como Suéter de Puntitos, en Facebook como Didi Gutiérrez y en Twitter como Glaseado de Menta.
0: Además, síganla porque se viste increíble. Digo, en temas más superficiales
2: se viste increíble.
0: Entonces, además de que van a leer su libro que es extraordinario, van a poder encontrar a una mujer fabulosa detrás de esas redes sociales y estaremos en tu presentación. Y ojalá que regreses pronto a Vamos Tranqui. Muchas gracias Siempre. por venir hoy. Eh, y denle una oportunidad Denle una oportunidad a conectar Con esa figura paterna presente o no presente Muchas gracias querida
3: Muchísimas gracias
0: eh, Vamos al Plan Tranqui Son las 12 con 16 minutos No se
1: vayan
3: Plan Tranqui
1: Teatro, cuando no queda claro que no, es no Te invitamos a una puesta en escena que desafía al público a cuestionarse acerca del sistema legal Y las dudas éticas que surgen en casos de abuso y violencia de género Se trata de Consentimiento La nueva obra de teatro dirigida por Enrique Singer que llega a la escena cultural chilanga Protagonizada por talentos como Marina de Tavira, Daniela Schmidt, Arturo Barba, Juan Manuel Bernal, Alfonso Borboya y Hanna Raluy, promete una experiencia teatral que combina el rigor actoral con el frescor de la narrativa cautivadora. Sin duda es una obra para un público inteligente que quiere cuestionarse sobre la realidad en la que vivimos. Está basada en el texto original de Nina Raine y estará en cartelera hasta el 1 de octubre todos los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Arte. El Moisés y la Madonna de Brujas de Miguel Ángel ya están en el Museo Sumaya. Y aunque obviamente no se trata de las piezas originales, son réplicas exactas que podrás ver gratis como parte de la colección permanente del recinto. El Moisés es una escultura inspirada en la figura bíblica del mismo nombre. Miguel Ángel la realizó entre 1523 y 1536 para la tumba del Papa Julio II. Tanto la obra como el sepulcro están ubicados en la iglesia mayor de San Pedro Pietro, in Vincoli, Roma. La Madonna de Brujas, por su parte, también es una réplica escultórica a escala 1 a 1. Fue la obra que Miguel Ángel hizo justo después de La Piedad del Vaticano. Es de las pocas obras suyas que están fuera de Italia. Disfrútalas ya. Puedes visitarlas de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Yeah. Cine ya vienen los premios Ariel, y en Vamos Tranqui te decimos en dónde puedes ver todas y cada una de las películas nominadas. Si quieres ver Ruido o Bardo Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, búscalas en Netflix. Si te interesa ver El Norte sobre el Vacío, Huesera, La Caída y Trigal, están disponibles en Prime Video. Y si lo que quieres es ver La Civil, puedes verla en Star Plus. La sexagésima quinta edición del Ariel se llevará a cabo este sábado 9 de septiembre en el Teatro de Gollado de Guadalajara, en Jalisco. Es la primera vez que esta celebración de lo mejor del cine nacional se celebra fuera de la Ciudad de México. Lo bueno es que estas películas pueden verse desde prácticamente cualquier parte del mundo, así que no te las pierdas. Pan con causa. Conoce Las Panas, una panadería social, feminista y con panes deliciosos. Desde hace varios años, Las Panas acompaña a mujeres en situaciones de violencia y les da herramientas para romper la dependencia económica mientras les ofrece apoyo psicológico y emocional. Esta panadería social, conformada por psicólogas, pedagogas y, por supuesto, panaderas, también ofrece talleres para el público en general. En Las Panas, las mujeres que están en situaciones de riesgo aprenden a hornear, con lo que pueden generar sus propios recursos y mejorar su situación. Cada año, en Las Panas se hace un recetario de los talleres gratuitos en los que también hay información sobre el autocuidado. Las mujeres vulnerables lo reciben gratis y el público en general los puede adquirir con una cuota de recuperación. Por supuesto, se puede ayudar a esta organización feminista al aprender a hornear, o por qué no, al comprar donas, galletas, roles y hasta pan de muerto en su local. Además de los talleres y las donaciones, también puedes integrarte a los círculos terapéuticos en los que se puede aprender sobre temas como perspectiva de género y autocuidado. Así que si tienes ganas de un buen pan y de ayudar a otras, visita Las Panas en Avenida del Taller Número 24 en la Colonia Tránsito. Puedes ir de lunes a sábado de 12 del día a 8.30 de la noche.
2: Movida Cultural la cultura nos mueve.
0: ¡Guau! Wow. Oigan, tengo una pregunta que es clave y es una pregunta que constantemente me hago y que a veces no logro responderme. Más bien, nunca me la logro responder de manera concreta, completa y positiva y es ¿La lectura es para todos El día de hoy está conmigo Gabriela Estrada y es integrante del Comité de Desarrollo de IBI México, una asociación internacional que está en nuestro país desde hace más de 40 años y cuyo objetivo principal es desarrollar esfuerzos para contribuir al libre acceso a la lectura garantizándola para todas las personas por igual como un derecho humano. Les voy a dar rápidamente eh, algunos, eh, algunos datos y es que en 2016 casi el 82% de las personas mayores de 18 años leía de forma habitual. Esa cifra ha caído hasta el 68.5% en 2023. Eso es 12.3% menos de población lectora desde entonces, según datos del INEGI. Para que se den una mejor idea, según el INEGI, un tercio de la población mayor de edad que sabe leer no ha visto un periódico ni un sitio web en los últimos, eh, perdón, pues, en sus ojos en un periódico, o sea, en un periódico de la vida real, pues, eh, en lo que va del año. También eh, sabemos que las infancias tienen en menor proporción acceso a la lectura y es por eso que también Ibi constantemente hace labor de talleres de clases abiertas de proyectos eh, digitales para acercar a las infancias la lectura porque sabemos que la primera infancia es fundamental no solamente para el desarrollo del lenguaje para la socialización para la implementación de vocabulario para la conexión neuronal para muchísimas otras cosas la lectura así que bueno bienvenida eh, pues, ¿cómo estás, Gabriela? Cuéntanos un poquito, ¿cómo va Ibi? ¿Qué están haciendo? ¿Qué te trae por aquí? Ya vamos tranqui.
6: Pues, antes que nada, muchísimas gracias, Ginan, por, por la invitación. Eh, y, bueno, en Ibi estamos en, una constante, en un constante trabajo por acercar la lectura no nada más a, la, a las infancias y a las juventudes, sino también para desarrollar el gusto por la lectura y la importancia de la lectura. En los papás, en los adultos, en los maestros, en los mediadores de la lectura. Y estamos siempre en, en esta parte de que todos nos demos cuenta que la lectura es parte de nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Que no necesariamente eh, tienes que agarrar un libro. Para decir, soy un lector. Claro. Sino en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, la lectura está envuelta. Oye, y qué ojo, tampoco tiene que ser Shakespeare o no tiene que
0: ser Borges, o no tiene que ser todos los premios Nobel lo que tú leas. Tú puedes leer todo lo que te haga feliz.
6: Exactamente, porque además hay como esta intimidad, ¿no? Que te, que te da el libro y además como que siento que también muchas veces a las personas, lo que dices, le da miedo el, el acercarse a un libro, mm. y como dices, no tiene que ser el escritor, no tienes que leer a García Márquez. Lo que te gusta leer, mm. eso es importante sí. para ti y para tu desarrollo, y sobre todo generas un desarrollo en, en, en tu pensamiento, en forma de ver la vida, en cómo te comunicas también. ¿no? Y
0: un ¿no? hábito, ¿no? Creo que eh, también el, el hábito de la lectura... Eh, se vuelve después en un hobby y después se vuelve en un estilo de vida, porque esa, esa posibilidad, es el lujo también de tomarte un ratito en el día para leer, ya sea leerle a tus hijos, leer, leer para ti solite, ¿no? leer ese hábito que, que a veces nos cuesta trabajo eh, enganchar, pero que una vez que estamos ahí y lo logramos, se genera como una rueda que no para jamás. Y la pregunta del día, que, que es lo, con lo que abríamos esta conversación, es... ¿La lectura es para todos? O sea, ¿realmente es para todos? ¿O cómo puede
6: ser para todos? Pues mira, yo te respondería que sí, efectivamente, la lectura es para todas y todos y de todas las edades. Incluso ahorita nosotros vamos a tener una serie de conversatorios en donde es un viaje por las diferentes etapas de la vida del ser humano uh -huh. y la importancia que tiene la lectura en cada una de estas etapas. Es decir, desde el vientre materno hasta la edad adulta. Entonces, ¿cómo es importante la lectura en cada una de estas etapas? Entonces, sí, efectivamente, la lectura es para todo el que quiera aprender algo y el que quiera tener un momento íntimo... Consigo mismo y con los demás. Claro. Oye, y aquí quiero
0: hacer este una breve parada, porque estoy viendo tu información y dice, eh, esto se va a llevar a cabo el miércoles 20 de septiembre, o sea, para que estén pendientes. Eh, y el título del conversatorio es La lectura desde el vientre materno. La lectura desde el vientre materno, maternar en silencio, derechos de las infancias, educación, espacios de promoción a la lectura, libro-objeto, interacción y juego con los libros. O sea que la parte lúdica, ojo, ¿eh? porque esto es muy bonito, la parte lúdica atraviesa por completo la experiencia de lectura que esto en la adultez evidentemente se pierde, desaparece, consagramos y canonizamos la lectura, pero que en la infancia es lúdica, es un juego.
6: Exactamente, porque pues al final del día el, el niño que todavía no sabe leer ¿no? Eh, las palabras tiene el primer contacto con estos libros en donde está jugando. En donde abre la puertita o ve este, no, un chupa animal, lo chufa, sí, se lo mete la boca, claro. lo avienta, lo agarra. También por eso es importante tener... Eh, los libros de los niños a su altura para que lo agarren, lo, este, jueguen con ellos, interactúen y entonces se hace una manera muy familiar de los niños el estar en contacto con, con los libros. Y otra cosa muy importante que mencionabas hace ratito, la lectura en voz alta. Uh -huh. Para los niños es muy importante que un adulto, su papá, su mamá, su tía, su maestro, quien quien esté a su alrededor como adulto, les lea en voz alta, para que también de esta manera se acerquen a la lectura. Incluso de adultos, perdemos ese hábito de leer en voz alta. Claro. ¿no? Y creemos que entonces tenemos que estar en un espacio cerrado y no y tenemos que estar ocultos porque estamos leyendo. Y no, es tenemos que seguir aprendiendo que la lectura es un gozo uh -huh. en todas las edades. Dice que hace...
0: Cinco minutos antes de que tú llegaras, eh, tuvimos una conversación con una escritora que se llama Didi Gutiérrez de La Alegría del Padre. Y ella en las primeras páginas de su libro tiene un, un momento precioso donde dice, yo pensaba... Que mi papá se apoderaba del libro para hablar, ¿no? como que su papá era una persona muy eh, calladita, y ella lo describe como alguien reservado, y sin embargo cuando el papá agarraba el libro y le contaba esas historias, el papá se transformaba, No esa tradición oral que también nos remite a algo que Yolanda Reyes eh, menciona mucho en sus conferencias, es el triángulo perfecto, ese momento donde niñe, padre y libro conviven en un triángulo perfecto y se vuelve Magia pura, se vuelve tradición, se vuelve memoria, se vuelve recordatorio, pero también se vuelve una llave mágica para que en la infancia ese niño lea y asuma Exacto. esa lectura como algo positivo, un momento entrañable y que además le va a construir un montón de cosas favorables a lo largo de su existencia.
6: Exacto, y además no nada más le va a construir todos estos espacios, sino también un vínculo con su papá o su mamá que le esté leyendo. Claro. Porque no nada más es leerles la historia y, bueno, ok, a dormir, nos acabamos la lectura. No, sino también es compartir y comentar lo que se está leyendo. Uh -huh. Entonces, pues, son estos momentos, vamos a decir, que es como un pequeño club de lectura. Ajá que son momentos íntimos entre los, los hijos y, y sus padres, ¿no?
0: Oigan y ojo, eh, si ustedes nos están escuchando y, no, y de pronto dicen, ay, bueno, pues es que si es que quisiéramos tener más libros, pero en la casa la verdad tenemos pocos libros o no tenemos espacio o no tenemos ese, ese proyecto de comprar más libros porque no está dentro de nuestros planes, recuerden que siempre pueden ir a IBI, donde sí. hay una biblioteca abierta al público, donde las niñas van a encontrar un catálogo fascinante muy completo, muy diverso y continuamente actualizado de lectura infantil.
6: Así es, nuestra biblioteca en la sede de, de IBI México, que está en la calle de Goya, en Miscuac, tiene más de 43 mil libros eh, para todas las edades. Y además contamos con libros en braille, que también es muy importante para nosotros, o para niños y niñas que tienen problemas auditivos o visuales. Uh -huh. Entonces, tenemos una gran diversidad y esta biblioteca está abierta. A partir, además de este domingo, este también va a estar abierta la biblioteca. Entonces, pues... Ya no es un pretexto, es decir, no tengo cómo comprarlo, no tengo la variedad que quisiera. Ahí hay una biblioteca que además es un espacio abierta al juego, al diálogo y que siempre vamos a estar ahí para todos. Qué lindo,
2: Ibi. Oye, pero regresemos
0: a los conversatorios, porque la verdad está muy interesante todo lo que están construyendo. Luego tenemos otro conversatorio que se titula La lectura como fuente de imaginación y creatividad. Esto es el miércoles 27 y participan la doctora Patricia Zabaleta Ay, y María Baranda. ¡No! Así es. ¡Ay, qué emocionante! Amo a María Baranda. Sí. No, también a la doctora Patricia, pero <risa> es que María Baranda me parece, es, no me parece, es extraordinaria.
6: Sí, es una maravilla contar con la presencia de María Baranda porque además, bueno, tú la conoces y sus libros, bueno, es que para todas las edades, es una cosa maravillosa.
0: No, y cuando esa mujer lee en voz alta, por favor, en el conversatorio hay que orillarla que nos lea un pedacito de algo. Lo vamos a hacer. Es alucinante, es que abarca por completo el espacio con su voz. Sí. Además, si escribe poesía, sí, escribe cuento infantil, es una escritoraza.
6: Sí, y junto con María va a estar la doctora Patricia Zabaleta, que además ella es psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Entonces, aquí no nada más vamos a hablar de, lo, de qué es la creatividad y los libros y la importancia para los niños, sino también cómo influye la lectura en la mente y en el desarrollo cognitivo de los niños. Y hoy en día, cómo la paciencia está un poquito perdida también por el gran Nula. uso de, de, los dispositivos, no, no es y la que frustración adulta mal. también somos los peores
0: para manejar la frustración y luego cómo queremos darles herramientas a las infancias para que lo Exacto. hagan.
6: Entonces, como el niño también tiene que desarrollar la paciencia, este, para sentarse a leer, y no como una obligación, sino volvemos a lo mismo, como un gozo, como una aventura. Entonces, vamos a tener como esas dos posturas, tanto la parte científica como la parte creativa y cómo desarrollar a través de la lectura estas posibilidades dentro de nuestras eh, niñas. Yo, yo aquí te,
0: me gustaría también sumar otra, ¿no? En la paciencia, en la frustración, ¿no? Sí. Como que ya hay cero tolerancia a la frustración. Y te lo digo porque yo tengo hijas, porque trabajo con muchos niños, pero también desde la parte adulta, ¿no? La perspectiva adulta también ha perdido la completa tolerancia a la frustración. Sí. Y también te diría que el ocio, la importancia de regresar a ese lugar de ocio donde no estemos con la pantalla, no estemos con la clasecita extra, no estemos con la presión de terminar algo urgente, sino volver a esos lugares donde podemos leer, podemos inventar historias, podemos imaginar, podemos crear desde el ocio, que, que creo que también entre la pandemia y la prisa contemporánea en grandes ciudades, sobre todo como la nuestra, pues se ha ido perdiendo un poco.
6: Sí, y esto de decir, bueno, leer no es aburrido o no es perder el tiempo. Al contrario, es una parte de enriquecer tu tiempo también. Y es un, una parte de divertimento, uh -huh. ¿no? Y también tenemos que detenernos, porque estamos viviendo, como tú dices hoy en día, en una inmediatez impresionante. Incluso vemos este, a todos los niños ¿no? que están... Eh, pasando y pasando y pasando, escroleando, este, escroleando uh -huh. y no se detienen. Entonces, ¿cómo la lectura les ayuda también a evitar y a construir esta parte de la frustración, de la paciencia, de la imaginación? De la atención. De la atención, de la creatividad, de cómo a través de los libros van a desarrollar su creatividad.
0: Me encanta, me fascina. Hoy luego tenemos otro conversatorio. Titulado, hay polémico, ¿eh? Ay, está sí. muy interesante. Las nuevas tecnologías en la lectura. Esta será el miércoles 4 de octubre y participan Hernán Bravo Varela, Laura Baeza y Laura García Arroyo. Así es. Aquí eh, se juxtapone la idea ¿no? de los jóvenes, las nuevas tecnologías, la lectura en las redes sociales. Eh, Nuevas narrativas digitales, la fantasía relacionada con la tecnología, qué están leyendo los jóvenes. Yo también pensaría también en inteligencias artificiales no dentro de este ecosistema.
6: Sí, aquí creemos que en que los jóvenes pensamos que los jóvenes no, no están leen. leyendo. Ajá. Y de repente te encuentras con un mundo digital en donde hay pequeños grupos, eh, de vamos a decir, club de lectura, en donde están participando, uh -huh. pero están leyendo lo que están viviendo, a lo mejor están leyendo de, de inteligencia artificial, de aventuras, de todo esto, pero están leyendo, uh -huh. creemos que no. Pero sí. Claro, pero exacto. <risa> creemos que no, creemos pero sí. que no,
0: pero todo el tiempo están leyendo. Después viene: ¿Qué onda con la lectura? Los 40, 50 y 60 años: Alberto Achar, Gabriela Morales Casas, Julieta Gómez Cacho y Pablo Boullosa.
6: Exactamente. Aquí tenemos ahora sí que el experto en las librerías, ¿no?, Total. con Alberto Char. Ajá. este Pablo Bullosa, que también es un escritor maravilloso, Gabriela Morales Casas, que, que, bueno, es maravillosa también. Y, bueno, aquí de repente tenemos una generación que creemos que es como una generación perdida. Ajá. Y es como la generación de transición entre el, el libro físico y el libro digital ¿Cómo están leyendo? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están leyendo? Eh, ¿Lo están dejando o no lo están dejando? O le, el tipo de lectura está más enfocado a su vida profesional o no. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito también de las nuevas tecnologías, del, del audiolibro, del, del libro eh, digital del e-book. Ajá, del e exactamente, Ajá. ¿no? Entonces... Que a mí
0: me fascina esta posibilidad porque ahora eh, podemos encontrar lecturas que tú y yo sacábamos copias todo el tiempo, ¿no? Exacto. Como de un libro que en España está súper famoso pero que no ha llegado a México, copias. Entonces, ahora con el ebook la verdad es que hay, hay, hay posibilidades de conseguir textos fantásticos, hay librerías abiertas, hay aplicaciones muy buenas que tienen audiolibros, tienen ebooks books tienen eh, recomendaciones, ¿no? También Exacto. este, Goodreads, gente que tiene algún, eh, cierta autoridad lectora o que a ti te gusta eh, lo que lee y te va recomendando. Exacto. Me parece que son herramientas fantásticas.
6: Y a veces estas generaciones como que romantizan mucho el libro físico sí. y no se atreven a entrarle al libro digital. Entonces también vamos a hablar de la importancia del libro digital y del audiolibro.
0: O sea, yo sí amo... El, tengo que hacer una confesión este, de 40 más. Ay, sí. Yo sí amo amo el libro digital, pero... Si no leo el libro físico, siento que no me dejó en nada. O sea, como que tengo una, una atracción, por el objeto todavía muy arraigada. Aunque, ojo, es eh, si leo e-books, eh, 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 me fascina, me parece muy práctico y tal, pero sí me sigue gustando mucho el libro físico.
6: Yo soy como tú. Ah. Yo también soy de la vieja escuela. A mí me gusta el libro ah. físico, además subrayarlo, poner notas. Este, Todo. leerlo. sí. Y también hay una parte importante eh, de la retención, ¿no? Eh, de los conceptos, ¿cómo se retiene más el ser humano los conceptos? Si en digital o en libro impreso, ¿no? Entonces también hay, hay una, una cierta polémica. ¿Cuál es la respuesta? Hay quien dice que es igual, hay Ajá. otros estudios que demuestran que no, que es más este, la parte impresa, pero hay todavía... Varios estudios que se están haciendo al respecto. Qué
0: interesante, eso es sí, un muy temazo, interesante. ¿no? Sí. Eso me interesa mucho. Bueno, este, vamos eh, con el siguiente que es neurociencia y lectura en el adulto mayor. Este está con el doctor Edilberto Peña de León y Rubén
6: Aguilar, que aquí eh, somos fans, somos fans. Sí, el, eh, aquí vamos a tocar la importancia de la lectura, como, como lo dice el título, en el adulto mayor cómo influye la, eh, que el adulto mayor siga leyendo para la mm. memoria, para el deterioro de su cerebro, para que no se sienta incluso solo, para seguir viviendo vidas que a lo mejor vivió y que por su condición de edad a lo mejor ya no puede vivir o ya no puede hacer, ¿no? Entonces, eh, es algo una parte súper imp importante. dice
0: memoria, aprendizaje, lenguaje y comprensión, la sí. lectura y el cerebro. Interesante, porque siempre voltemos a ver, obviamente, a las infancias que lean, a las juventudes que no están leyendo según nosotros, y qué pasa con la vejez. Es una población eh, vulnerable, vulnerada, y que es importante reflexionar al respecto y hacerlo siempre, no solamente incluirlos, sino también invitarles a que sigan en el proceso de lectura.
6: Y sobre todo que hay un deterioro natural. De, de, de la parte del cerebro y de la memoria y de la parte cognitiva. O sea, eso es algo natural. Mm -hmm. Pero si eso lo seguimos enriqueciendo a través de la lectura, entonces también le estamos dando una medicina a, al cerebro de estas personas. ¿no? Entonces, es muy importante tocar desde la parte médica y de la parte eh, emocional... Cómo es la lectura con las personas mayores, claro. ¿no? Y cómo impulsarlos, que no importa que no hayan sido lectores de niños, claro. Pero a lo largo de su vida han desarrollado distintos gustos. A lo mejor hay alguien que le gusta los deportes, entonces puede leer biografías deportivas o quien le guste en los coches, ¿no? Entonces orillarlos a que estén leyendo y que también se sumerjan, porque eso no nada más les va a ayudar a tener otra visión de sí. la vida, sino también les va a ayudar a su, a su mente, a su memoria y a su desarrollo. Qué
0: bonito esto que acabas de decir. Y leer todo lo que está a la mano, ¿eh? Ojo, a mí me parece que es un consejo importante. Todo lo que les caiga, léanlo. Ya si les gusta o no, bueno, van decidiendo sobre la marcha, pero dense la oportunidad de abrir la experiencia lectora a múltiples temas. Y por último, tenemos uno que a mí me interesa mucho y que de hecho muchas gracias por invitarme. Voy a participar en Diversidad, Inclusión y Lectura. Aquí participan Alicia Molina, su servidora Gina Jaramillo, Mariana, Marina Castañera
6: y Nicolás Alvarado. Así es. Pues para Ibi, eh, la inclusión y la diversidad es un tema muy importante. También eh, la lectura nos abre pues, a tener un, una mayor aceptación, entendimiento y respeto en, en esta comunidad. ¿no? Entonces vamos a hablar en este conversatorio que, que tú vas a participar, pues de todos los temas que tenga que ver con la diversidad y la inclusión. No nada más el tema LGBTQ más, sino también eh, con, los, con las infancias eh, que tienen problemas a lo mejor de autismo, cómo, cómo es la importancia de la lectura para su desarrollo también y sobre todo los derechos que, tenemos, que tienen las infancias y las juventudes. Uh -huh. En, eh, para tener la lectura.
0: no. Pues manera. ahí está, creo que va a ser muy completo. Recuérdanos, por favor, las fechas, por favor, y dónde podremos eh, conectarnos para ser parte
6: de estos conversatorios tan interesantes. Claro que sí, los conversatorios sobre la lectura 2023 eh, van a ser de manera virtual eh, todos los miércoles, eh, a partir del miércoles 20 de septiembre. Y son de 7 de la noche a 8 y media eh, de la noche vía Zoom. El costo por los seis conversatorios es un costo de recuperación, son 2 mil pesos. Y para tener mayor información, pueden mandar un mail a conversatoriosibimexico.org.mx o entrar a la página de IBI México, que es ibimexico.org.mx, o en nuestras redes sociales.
0: IBI con doble B de bueno.
6: Con doble B de bueno y con Y.
0: Y con Y. Así es. Pues, muchísimas gracias, Gabriela. Gabriela Estrada es integrante del Comité de Desarrollo de IBI México.
6: Al contrario, muchas gracias. No, muchas
0: gracias a ti por venir, por compartirnos. Se nos está acabando el programa, ya son las 12 con 50 minutos. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Les recuerdo que estamos en la segunda semana de Vamos Tranqui. Y la verdad es que ha sido pues increíble estas horas al aire. Les recuerdo que si se perdieron alguna de las entrevistas de Vamos Tranqui, nos pueden escuchar en formato podcast en Spotify, que por cierto, estamos en el top de los más escuchados. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, también para nosotras es muy importante que nos compartan qué tipo de temas quieren que tratemos, qué les llama la atención de esta ciudad, en esta ciudad tan alborotada donde ir tranqui. A veces es muy difícil, pero justo por eso hacemos todo lo posible para lograrlo. Eh, que nos recomienden libros, que nos abren de obras de teatro, que nos compartan todo aquello que sucede en su colonia. Porque sobre todo Vamos Tranqui es un programa dedicado a la Ciudad de México y a quienes la habitan. Estamos. Nos escuchamos el día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a mi queridísima Luis, a mi queridísimo Tato, a Orlan, a Dani, a todos quienes hicieron posible el programa el día de hoy. A Alex también, por supuesto. Y nos vamos con una rola, Rock and Roll Star de Oasis. Vámonos, hasta mañana.